0: Antena 1 Notícias Bom dia! No começo do ano você acompanhou no podcast Antena 1 Notícias as principais tecnologias que são apontadas pelos especialistas como as tendências a serem adotadas pelas grandes instituições financeiras em todo o mundo. Na terça-feira, o Goldman Sachs, famoso banco de investimentos, conhecido principalmente por ter como público-alvo os super-ricos, surpreendeu o mercado ao anunciar o lançamento de um robô-consultor que vai ajudar o pequeno investidor. O chamado Marcos Invest, um desdobramento do braço de varejo do banco chamado Marcos, permitirá que os investidores comprem fundos negociados em Bolsa dos Estados Unidos a partir de mil dólares. A ferramenta não recomendará ações em negociação no mercado, mas segundo o site da plataforma, o investidor terá exposição a uma variedade de setores e economias, portanto terá múltiplas oportunidades de crescimento e não ficará vinculado ao mercado de uma única ação. Segundo analistas do mercado financeiro, a tecnologia parece ser voltada para investidores com perfil passivo, que procuram planejar, por exemplo, a sua aposentadoria, bem diferente dos mais ativos. O comunicado no site da plataforma também destaca que irá monitorar as carteiras diariamente e reequilibrar as contas automaticamente para mantê-las no caminho certo, a fim de bater as metas de longo prazo. A estratégia do banco é clara, é diversificar e alcançar novos clientes, enquanto o lucrativo negócio de gestão de ativos e consultoria de investimento está cada vez mais voltado para clientes mais jovens que desejam assumir o rumo de suas próprias finanças. Em outra ponta, o Goldman Sachs também acompanha o mercado na tendência dos correntistas de contas digitais. Em janeiro, a instituição anunciou uma parceria com a empresa de cartões Marquera para oferecer contas correntes digitais aos clientes da Marcos ainda neste ano. E tem mais, o Goldman está fechando uma parceria com a Mastercard para emitir cartões de crédito com a marca General Motors e já está trabalhando em parceria com a Apple, no Apple Card. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Deputado Daniel Silveira é preso em flagrante por determinação do STF. Brasil ultrapassa 240 mil óbitos por Covid-19. Ministério da Saúde acerta a compra de 54 milhões de doses do Butantan. Após determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal prendeu na noite de terça-feira em flagrante o deputado federal Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro. Isso porque o parlamentar publicou um vídeo no qual faz apologia ao AI-5 e defende o fechamento do STF, o que é considerado um ato inconstitucional. A prisão teve forte repercussão entre parlamentares governistas e da oposição. Ainda sobre a repercussão da prisão do deputado, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou nas redes sociais que vai conduzir a análise da prisão de Silveira com serenidade e consciência e que vai se guiar pela única bússola legítima no regime democrático, a Constituição. Lira afirmou ainda que respeitará a decisão da maioria no plenário. Segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o país registrou na terça-feira 1.090 mortes pela Covid-19, chegando ao total de 240.983 óbitos desde o começo da crise, o que aponta uma média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias de 1.056. Em casos confirmados, com 55.428 diagnósticos contabilizados, já são mais de 9.900.000 brasileiros infectados pelo coronavírus. Em relação à vacinação contra a Covid, segundo dados da terça-feira, pouco mais de 5 milhões e meio de pessoas já receberam a primeira dose do imunizante. O número representa 2,6% da população. A segunda dose já foi aplicada em 308.791 pessoas, 0,15% da população do país. No total, mais de 5,8 milhões mil doses foram aplicadas em todo o Brasil. O Ministério da Saúde assinou contrato com o Instituto Butantan para a compra de 54 milhões de doses da vacina Coronavac. O imunizante é desenvolvido pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Com isso, as novas doses compradas se somam aos 46 milhões já adquiridos junto ao Instituto, totalizando 100 milhões de doses. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. A Frente Nacional dos Prefeitos cobrou do Governo Federal, por meio de uma nota publicada na terça-feira, um cronograma de prazos e metas de imunização da população contra a Covid-19. A entidade, que representa 412 municípios, com mais de 80 mil habitantes, acusa o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de não cumprir o acordo de se reunir com os prefeitos. Estados começam a interromper a vacinação. O Mato Grosso iniciou a suspensão da imunização no Estado, porque os estoques da vacina contra a Covid estão acabando. Por causa disso, a vacinação será interrompida até o Ministério da Saúde liberar novas doses da vacina. Sinop e Cáceres devem parar nesta quarta. Cuiabá e Rondonópolis já suspenderam a imunização. E a Prefeitura de Curitiba também deve paralisar a vacinação contra a covid na próxima sexta, de acordo com a expectativa da Secretaria Municipal da Saúde. Até o momento, Curitiba recebeu 44.870 doses da Coronavac e 20.380 da vacina de Oxford-AstraZeneca para serem usadas na primeira aplicação dos grupos prioritários. Os efeitos da pandemia no mundo. A Coreia do Sul denunciou a Coreia do Norte por tentativa de roubar informações sobre as vacinas contra a Covid. Segundo a Agência de Inteligência Sul-coreana, a tentativa ocorreu após o país hackear a farmacêutica Pfizer. Segundo especialistas, a espionagem digital contra órgãos de saúde aumentou muito durante a pandemia. A crise sanitária continua gerando prejuízos para o setor aéreo. Na França, o aeroporto de Orly vai fechar mais um terminal devido à diminuição no número de passageiros a partir de segunda-feira, dia 22. Com o fechamento das fronteiras francesas aos países exteriores à União Europeia e a queda no número de viagens, o segundo maior aeroporto francês não teve outra alternativa. Nos Estados Unidos, o tráfego aéreo caiu 60% em 2020 para o patamar mais baixo desde 1984, informou o Departamento de Transportes. No total, houve 368 milhões de passageiros em 2020 contra 922 milhões em 2019. Em todo o ano de 2020, as viagens aéreas domésticas caíram 58%, enquanto as internacionais despencaram 70% no território americano. Mais destaques internacionais no podcast Antena Notícias. Príncipe de Hanover processa filho herdeiro para recuperar propriedades. O príncipe da capital do estado alemão da Baixa Saxônia, Ernesto Augusto, de 66 anos, processou o filho para recuperar propriedades na Alemanha. O tribunal local informou que, desde 2020, o príncipe pede ao herdeiro que lhe devolva o castelo de Marienburgo, a propriedade de Kalenberg e o palácio de Harenhausen, em Hanover. O príncipe herdeiro não quis comentar os detalhes da disputa. O vulcão Etna entrou em erupção na Itália na terça-feira. Uma forte atividade explosiva da cratera sudeste gerou uma alta nuvem de cinzas de lava que se dispersa para o sul. Segundo dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Catânia, da mesma boca emerge um transbordamento de lava. Um veterano legislador democrata processou o ex-presidente americano Donald Trump por violar a Ata de Direitos Civis de 1871. Segundo Bernie Thompson, que é um afro-americano e preside o Comitê de Segurança Interna da Câmara, Trump, o advogado Rudy Giuliani e grupos extremistas violaram a lei conhecida como Lei Ku Klux Klan. Protestos explodem na Espanha após prisão de rapper Pablo Rassel. A prisão do músico de 32 anos na terça-feira gerou uma onda de protestos no país. Várias imagens que circulam nas redes sociais mostram os confrontos entre os manifestantes e a polícia local. O músico é considerado um símbolo da liberdade de expressão. Ele vai cumprir pena de nove meses por tweets contra a monarquia e as forças de segurança. Agora, o noticiário econômico. O bitcoin bateu mais um recorde ao subir para mais de 50 mil dólares na terça-feira. A alta vem ocorrendo desde a concepção de que a criptomoeda ganhou aceitação entre investidores e empresas. Só neste ano, a moeda saltou cerca de 70%, com a maior parte da alta acontecendo depois que a Tesla anunciou a compra de 1 bilhão e meio de dólares em Bitcoin. O jornal Tahoe Daily Tribune informou que a empresa Blockchains LLC quer criar uma cidade futurística com 15 mil residências e complexo empresarial e industrial no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. De acordo com o dono da companhia, o bilionário das criptomoedas Jeffrey Burns, a nova cidade teria governo, economia e leis próprias. Na contramão dos bancos, cooperativas abrem agências no país. Com o apoio do Banco Central, as cooperativas de crédito estão ampliando a presença física em plena pandemia, na contramão dos grandes bancos, que já fecharam mais de mil agências no último ano e planejam fechar ainda mais. Só o Sicob, a maior instituição do segmento, abriu 197 agências em 2020, um crescimento de 6% da sua base, que alcançou 3.480 postos. Governadores e prefeitos de ao menos 14 estados já criaram ou prorrogaram programas próprios de auxílio para aliviar a ausência de renda e o desemprego provocados pela pandemia. Segundo reportagem da rede CNN, o investimento chega a 973 milhões de reais e o atendimento prestado alcança 1 milhão e oito800 mil pessoas. Mais informações sobre a pandemia no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde e de secretarias estaduais, a cepa do novo coronavírus de Manaus está espalhada pelo país e já chegou a pelo menos 12 estados. O número de casos confirmados dessa mutação se aproxima de 200 em todo o Brasil. A variante, chamada de P1, é considerada mais transmissível que outras cepas causadoras da Covid-19. Ministério Público vai investigar perda de vacinas em Minas Gerais. O MP de Minas abriu investigação para apurar a perda de 229 doses de vacina contra a Covid em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu após uma suposta pane elétrica em um refrigerador da Policlínica da cidade, segundo a versão da Prefeitura. Por causa do problema, a vacinação teve que ser temporariamente suspensa na cidade. Os números da pandemia. Segundo dados das Secretarias Estaduais de Saúde, o país registrou na terça-feira 1.090 mortes pela Covid, chegando ao total de 240.983 óbitos desde o começo da crise, o que aponta uma média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias de 1.056. Em casos confirmados, com 55.428 diagnósticos contabilizados na terça, já são mais de 9 milhões e mil brasileiros infectados pelo coronavírus. Em relação à vacinação, pouco mais de 5 milhões e meio de pessoas já receberam a primeira dose do imunizante. O número representa 2,6% da população. A segunda dose já foi aplicada em 308.791 pessoas, 0,15% da população. No total, mais de 5 milhões e 800 mil doses foram aplicadas em todo o Brasil. Baguete francesa pode se tornar patrimônio da Unesco. O Ministério Francês da Cultura deverá incluir a baguete na lista de candidatos a se tornar patrimônio imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Além do pão francês, os telhados cinzentos da capital francesa e a famosa festa do vinho de arbois também fazem parte da lista que terá o representante da França definido em meados de março. A Disney divulgou o primeiro pôster do filme Cruella, que será estrelado por Emma Stone. A produção, que tem lançamento previsto para maio, é focada na personagem que apareceu pela primeira vez na animação 101 Dálmatas, em 1961. A direção ficou a cargo de Craig Gillespie e o roteiro é de Tony McNamara. O primeiro trailer do filme será lançado nesta quarta-feira. Você ouve agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 17 de fevereiro. Faltando 156 dias para o início da Olimpíada no Japão, o país inicia hoje a vacinação contra a Covid-19. Cerca de 40 mil profissionais na linha de frente do combate ao coronavírus serão imunizados na primeira fase da campanha. Segundo o calendário do governo, a expectativa é vacinar 50 milhões de habitantes até maio. Destaque nos portais de notícias do no Brasil. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que a prisão do deputado Daniel Silveira será o primeiro assunto da pauta do tribunal nesta quarta. Em seguida, o mesmo tema será votado no plenário da Câmara dos Deputados. A prisão de Silveira foi determinada na noite de ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, após ataques do deputado contra ministros da corte.